0: A história do Brasil é marcada pela violência. O espaço agrário durante toda a história do país foi e continua sendo palco de violentos conflitos por terra e liberdade. Muitas vidas de camponeses, líderes sindicais, índios, religiosos foram ceifadas ao se oporem ao território do latifundo reinante no Brasil. Camponeses, trabalhadores e trabalhadores desempregados enxergam a possibilidade de ter a terra para trabalhar e manter de forma mínima as condições necessárias para a sua sobrevivência e reprodução social. Nesse primeiro e único episódio, vamos abordar a questão das lutas pela terra no Brasil, utilizando como recorte a violência utilizada na repressão desses movimentos em dois períodos históricos distintos, através de três casos de assassinatos. O primeiro de João Pedro Teixeira, em 1962, integrante da Liga Camponesa, e outros dois assassinatos em 2018, de José Bernardo e Rodrigo Celestino, membros do MST. As ligas camponesas surgiram inicialmente em Pernambuco, em meados da década de 40, como uma das primeiras formas de organização política do campesinato brasileiro, insurgindo contra os proprietários rurais através de passeatas, mobilizações e ocupações. Eram apoiadas pelo Partido Comunista Brasileiro e, apesar de sua legalidade, sofriam com a repressão das autoridades, desencadeando uma violenta repressão por parte do governo de latifundiários. A primeira liga foi formada em 1954 em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, reunindo 1.200 trabalhadores rurais. As ligas camponesas, por intermédio das redes criadas com a participação ativa do deputado socialista Francisco Julião e de diversos aliados, transformaram a luta dos trabalhadores rurais em tema nacional. Com a implantação da ditadura militar, Parte das ligas iniciou uma resistência armada que resultou na prisão de camponeses e na dispersão dos grupos pelo exército, sob a acusação de subversivos e comunistas. As ligas foram então extintas e seus líderes assassinados ou exilados, especialmente após a promulgação do Ato Institucional de Número 5, em 1968. João Pedro Teixeira foi assassinado a tiro de fuzil por dois policiais, capangas do latifúndio, em 2 de abril de 1962, enquanto voltava para casa, regressando de João Pessoa enquanto levava cadernos e livros para seus filhos. João Pedro foi um dos fundadores das ligas camponesas de Sapé, em 1958. O crime foi feito com o objetivo de desmobilizar as lideranças camponesas da região, a morte de João Pedro simboliza a criminalização dos movimentos populares no campo pré-golpe militar de 1964. Apesar da condenação, todos os culpados pela morte de João Pedro foram absolvidos em março de 1965, pelo regime militar. João Pedro foi casado com Elizabeth Teixeira, com quem teve 11 filhos.
1: João Pedro foi uma personalidade muito boa e até que ele só queria o bem dos trabalhadores, né? Porque lutar pela classe trabalhadora do campo para que eles tivessem direito à terra, para plantar, para manter seus filhinhos e não ver seus filhinhos morrer de fome. Era uma situação muito difícil dos trabalhadores daquelas usinas, daqueles engenhos. João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas que continuava a luta continuava a luta e dizia, todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar? Eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé, que o, os nossos companheiros lá da, da Liga camponesa já tinham trazido o corpo dele, estava o corpo dele, daquele banco, que eu peguei na mão dele e disse João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que deve vir. É.
0: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é a continuidade de todas as lutas históricas do movimento camponês pela democratização da terra e da sociedade. Fruto da questão agrária, o movimento social e político é herdeiro das ligas camponesas, que deixaram de existir com a ditadura militar. É a conservação desse desejo de democratização junto à necessidade, por serem explorados pelos grandes latifundiários, que os trabalhadores rurais brasileiros formaram um novo movimento de luta para a distribuição de terras no Brasil. A nossa luta não vai parar aí, a nossa luta continua. Quem tem a responsabilidade de resolver o problema da terra não é a brigada militar, e sim os governos.
1: Por isso, vamos andar, vamos andar, vamos caminhar,
0: vamos caminhando, vamos camin... O MST continua a luta das ligas, com três objetivos principais, lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. Hoje o MST está organizado em 24 estados, nas cinco regiões do país. São cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta, sendo a terra somente o primeiro passo para a reforma agrária. Eles atuam organizando os camponeses, homens, mulheres, crianças e idosos, sempre com sindicatos e congressos, idealmente representados por um homem e uma mulher com o intuito de incentivar as mulheres na política, mobilizando famílias sem terra expulsas do campo na luta pela realização de uma reforma agrária, pela transformação social, pela educação popular, luta contra a discriminação de etnia e gênero e a exploração dos trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos. Com a finalidade de transformar o campo em um lugar onde os trabalhadores possam viver de maneira digna, um trabalho coletivo popular, produzindo alimentos saudáveis, Além de promover a convivência com a natureza, buscando sempre solucionar os graves problemas sociais do nosso país. José Bernardo, mais conhecido como Orlando, e Rodrigo Celestino foram assassinados em 8 de dezembro de 2018. Eram líderes do MST na Paraíba. O crime ocorreu no acampamento Dom José Maria Pires, que ocupava parte da fazenda Garapu.
1: Orlando era o dirigente
0: da região, né? E era a pessoa de referência de todas aquelas famílias, né? Rodrigo era um coordenador do acampamento, que também tinha os mesmos sonhos e os
1: mesmos ideais, né?
0: Os trabalhadores rurais se instalaram no local em junho de 2017, utilizando a plantação inativa de bambu e transformando a nomocultura para alimentação e produção de cosméticos naturais. Para o irmão mais velho de Orlando, Oswaldo Bernardo, o crime se tratava de um assassinato político com diversas suspeitas. eu sempre temi a morte de Orlando, pela forma que ele foi executado. Ele era uma pessoa que estava tirando algum privilégio de alguém e alguém estava incomodado com isso. Uma delas era que os mandantes poderiam ser empresários do ramo da construção civil local, incomodados com a tentativa de preservação dos barrancos de areia nas margens do rio, que ficava próximo ao acampamento. Alguns também comentam da possibilidade de retaliação dos donos da fazenda, onde foi fundado o acampamento. Não se descartava também a motivação de um recado político para intimidar o MST diante do crescente discurso de criminalização do movimento, desde as eleições presidenciais em 2018. Em maio de 2019, o caso foi encerrado, com o um julgamento do último suspeito. Concluiu-se que se tratava de uma briga entre os líderes do movimento e um grupo de extratores de areia que estavam praticando de forma clandestina a extração do recurso no local. Esse é o depoimento do filho de Orlando. É o que acontece né, com o trabalhador, com o lutador que lutou por conversa de técnico. Ele sempre falava, né, que ele ia morrer na luta. Ia morrer na luta e quando isso acontecesse eu tinha que... Assumir a responsabilidade, cuidar da minha mãe da minha irmã. Cuidar do que ele deixou aqui. E é isso que eu vou fazer. Cuidar de tudo que ele deixou. São diversas as faces da violência recorrente no meio rural brasileiro. Elas vão desde a manutenção de formas de gestão de trabalho características da situação de escravidão, a eliminação física de lideranças ou pessoas que, na sua prática profissional e política, apoiam o processo organizativo e contribuem na elaboração das demandas dos trabalhadores do campo. A territorialidade camponesa trata-se da vontade e necessidade de milhares de famílias de estarem na terra para produzir e viver. É a terra de trabalho, terra de vida. Não é a terra de explorar o trabalho alheio das grandes multinacionais do setor de grãos ou das usinas de açúcar e álcool. A questão agrária permanece no Brasil e enfrentá-la com soluções voltadas ao homem do campo é indispensável para o desenvolvimento do país. Seria um passo importante para dar destinos mais democráticos e equitativos à sociedade brasileira.